0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês, e hoje tenho o prazer de receber Patanga Cordeiro aqui com a gente. Patanga, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado. É um privilégio também ter, ter a oportunidade de conversar com as pessoas e poder contar um pouquinho sobre mim, sobre as coisas que eu sinto que eu mesmo ganhei, né, e eu posso compartilhar.
0: Isso é muito bom de poder compartilhar. E eu vou dizer que hoje eu fiquei muito feliz que a nossa gravação ia acontecer nesse momento, porque eu estava numa sensação, e isso acontece muitas vezes em dias de gravação de Jornada da Calma, quando as coisas do mundo se sobrepõem e, de repente, você tem um milhão de afazeres e todas as coisas que você tem que dar conta, e aí parece que esse tempo de respirar fundo não existe, é, e eu fiquei com essa é, sensação de ler o seu texto que você escreveu para a tal felicidade, é, já faz um tempo lá na Vejinha, a gente vai conversar mais sobre ele, sobre o quanto é, a gente acreditar que a meditação é possível, e que ela é possível nesse contexto que eu estava aqui hoje estou ainda hoje nesse dia complicado, difícil, cheio de coisas, não só no contexto idealizado que a gente é, imagina, que a gente já vai ter dado check em todas as coisas, então ah, agora eu posso parar e meditar um pouquinho. Foi um pouco assim também que você chegou na meditação, não foi? No, no meio do turbilhão?
1: Pois é, assim, quando eu comecei mesmo a meditar, né, podia dizer que a minha vida era pacata, mas assim, tinha um monte de coisas para fazer, só que eram coisas que assim era faculdade isso aquilo né família tal só que eu não sentia satisfação sabe eu sentia só que tava correndo atrás do rabo ou alguma coisa assim ou hamster na na rodinha né então você fazia as coisas e daí às vezes até tal o checklist que você falou né você até sente assim ah não sei que lá vestibular tal não sei que lá tal não sei que lá tal mas aí você tá vendo que você não chega em lugar nenhum, <risos> né? E daí, de repente, acontece coisas que mudam, né? Aí, mas, enfim, é, às vezes é que nem a corrida, sabe? Você tá dando voltas no mesmo lugar e você termina no mesmo lugar que você começou, mas você ficou diferente. É quase o inverso, assim, né? Você correr e conquistar coisas, mas quando você vai ver, você é a mesma coisa de antes, assim, né? <risos>
0: Sabe que isso eu fiquei... É, eu nunca tinha ouvido falar... Falha minha, porque eu também estou à frente da, da boa forma. Então, eu deveria estar um pouco mais ligada no, nesse esporte. Mas eu nunca tinha cogitado a possibilidade de uma outra maratona na minha cabeça. Uhum. E quando você escreveu na Vejinha sobre... É, justamente o quanto a meditação também te, te impulsionou no caminho do esporte. No, e num esporte que ele é muito... Que, que demanda fisicamente, mentalmente, é, uma... Uma resiliência, uma resistência muito grande, uh, que é a ultramaratona. eu falei, nossa, é, é engraçado, como nem existia a possibilidade na minha cabeça de alguém fazer isso, e você faz. Uh, e, só que é engraçado, porque você uh, tem uma linha de chegada, né? tem essa sensação de, uh, de ter que se dedicar muito, né? de ter muitos passos no meio do caminho, mas ali, pelo menos, te, te lendo... Uh, era realmente o oposto da sensação da rodinha do hamster, que você dá passos e dá passos e dá passos, e fica no mesmo lugar, mas de um jeito ruim. Tem um jeito de você chegar em você mesmo, mas modificado, né?
1: É, com certeza. É, uma... é um mergulhar, assim, né? E acho que é uma oportunidade que a gente tem. Quando você se dá tempo para alguma coisa, que você está priorizando aquilo, né? Então, pode ser a meditação, pode ser a corrida, pode ser outras coisas, né? De manhã cedinho, eu costumo fazer a minha meditação. E é um tempo que eu dou para aquilo. Por quê? Porque é uma coisa importante para mim. Então, até hoje, nunca teve um dia que eu falei assim, não, hoje não dá para meditar. Teve alguns casos, assim, tipo, na faculdade, assim, que se acorda atrasado, você fala, tem uma prova daqui a cinco minutos na faculdade. O que, que eu faço? Faço minha meditação, saio correndo e chego atrasado para a prova na faculdade, né? Mas aí é sempre... É certo, assim, sabe? Você vai lá olhar a sua nota, depois na prova lá, tá entre as melhores notas, assim, sabe? Só assim, puxa, mas não fiquei ontem de noite estudando, hoje de manhã saí correndo, mas parece que tem algo querendo dizer que você tá fazendo as coisas certas na sua vida, sabe? Não é que você precisava nem merecia uma nota alta, sabe? Eu tenho experiência de concurso público, de vestibular, tudo assim, sabe?
0: Aham. Uhum.
1: Porque assim, ah, merecer exteriormente eu não mereço. Mas parece que tinha alguma coisa na minha vida que estava dando certo e essas coisinhas externas estão te dando uma indicação, assim, sabe? Tipo, ó, continua por aí, que eu vou te mostrar que é por aí mesmo, que não vai faltar nada das coisas que você não tá priorizando tanto agora, assim, tá? Então é emprego, estudo, tudo assim, sabe? Daí você se abre, você começa a se abrir, assim, é como se fosse uma cordinha a cordinha do cachorro quando vai passear, sabe? Tem cachorro que você tem que segurar uma corda bem curta, assim, porque senão ele apronta, né? Uhum. Mas aí quando você vê que o cachorro ele vai se comportando, que ele vai, você vai dando mais corda, né? Então ele vai indo mais longe, né? E eu suponho que um, chega um dia, né? Que né aquele que cuida da gente, né? Que tem a cordinha, ele vai ele vai soltar a cordinha e falar assim: Ó, oh, minha criança, você tá por conta já, você, você aprendeu que eu tinha tudo para te ensinar. Então você mesmo vai poder fazer o que você precisa e quem sabe guiar outros, né? Vai levar um tempo ainda, né? Quem sabe algumas vidas, mas a gente, se sente que você tem um lugar para chegar, né? Então, a satisfação tá aí. <risos>
0: Agora você citou uma palavra que é uma palavra que eu tenho muito flertado com ela, assim, você falou de prioridade, o que é a nossa prioridade, né? Você deu o exemplo da prova e é maravilhoso, ok, eu medito, eu saio correndo para a prova, eu chego atrasado na prova, mas pelo menos eu meditei e aí também o resultado dessa prova pode ser diferente. É, e eu fico pensando como a gente estabelece uma prioridade de um, de um jeito que a gente leva em consideração a nossa vida, assim, sabe? Porque, é, às vezes, eu fico pensando que a gente tem uma, uma cabeça meio analítica demais, né? Que, que fica tentando controlar todas as coisas, fazer uma planilha do que, que, do que, que eu preciso considerar para estabelecer a minha prioridade. E tem horas que eu acho que a nossa prioridade, ela deveria vir só mais do nosso coração. Se a gente conseguisse se conectar mais com tá bom, eu tô vivo aqui, eu existo, eu existo junto com todo mundo, junto com todas as coisas que estão acontecendo, então, diante dessa existência, a minha prioridade é, é, e estabelecer uma prioridade significa também estabelecer as coisas que você não está priorizando, e que é uma escolha, você não está priorizando realmente, assim, é, e eu da minha parte às vezes sinto um apego nessas coisinhas que eu estou deixando de lado ainda que tenha tudo me indicando que eu deveria focar numa coisa sabe mas eu fico ai mas essa outra coisinha aqui poxa vida vou deixar ela tadinha abandonada como assim como é que é para você esse é, esse processo se é que é um processo ou se hoje já é já é mais rápido e mais fluido, natural de entender qual é a prioridade de cada momento assim sabe é, do que, que tem que ser feito em cada momento
1: é uhum. para cada pessoa é diferente, porque cada um tem uma missão, tem uma tendência, e o próprio momento é diferente. Então, o que você precisa fazer é ouvir o seu coração, sabe? É como se a nossa alma estivesse morando dentro do coração. Ela habita lá, assim. E é por ela que a gente vive. Ela está tendo uma experiência aqui, ela tem qualidades, ela tem um certo tipo de luminosidade particular dela, assim, que ela veio para manifestar no mundo. E ela faz isso através do nosso coração, né? Nosso coração puro, né? E quanto mais a gente se permitir ouvir o coração, mais claro ficam quais são as prioridades de verdade e, ao mesmo tempo, você ganhar força para fazer aquilo que você precisa, porque aquilo vem de, realmente de dentro de você. E, ainda assim, é um processo, porque nem tudo da nossa alma, né? Na verdade, uma fração mínima, transparece na nossa vida, né? Então, ao mesmo tempo, a gente precisa ter um pouquinho de disciplina, um pouquinho de abertura, um pouquinho de entrega para permitir que essas coisas vão chegando na nossa vida. E cada passo que a gente dá nesse sentido deixa a gente mais forte e abre para coisas maiores, assim, sabe? Então, é como se até os desafios andassem ficando maiores. Parece que os desafios que a gente tem hoje, assim, ah, não, eu vou passar por isso e daí acabou não vai vir maiores assim, porque você vai se tornando alguém maior e mais capaz de lidar com as coisas, de transcender as coisas. E, e, e aí tem a parte simples, né? Que é fazer outras coisas que ajudam você a ter disciplina, a ter força de vontade. É o esporte, é a leitura, é o serviço, sabe? Qualquer coisa que você faça assim com uma, uma dedicação sincera e com um motivo sincero vai fortalecer você. Né? tem algumas pessoas que, através do serviço, serviço desinteressado, serviço à humanidade, algumas pessoas, é a meditação, é o esporte. Então, tem vários caminhos para a gente se fortalecer. Assim, né? O Jardim ele sempre ensinou a gente a percorrer todos eles. Por isso que eu comecei a fazer essas coisas. Eu não corria, né? Eu era tímido, eu ainda sou tímido, mas eu dou curso de meditação em auditório, 200 pessoas, e eu até gosto hoje, sabe? Eu larguei para trás assim aquele eu tímido que era uma é uma falsa modéstia. às vezes eu penso né é uma falsa modéstia a timidez assim né uhum. e daí o nervosismo também vem e vai mesmo uma hora você também né <risos> perde perde assim e daí quando você vai ver se tá por você se abrir para aquilo você tem se transformado muito e não foi que você escolheu aquela coisa e falou eu vou transformar isso porque é a minha prioridade agora é não apareceu uma coisa grande e você se entregou. E daí, no caminho, as coisas que você precisava para realizar aquilo foram acontecendo dentro de você, né? Então, é uma coisa muito <risos> bonita. Tem um aforismo que eu gosto muito, que eu memorizei também, é Quando eu faço o que eu posso, o meu amado supremo faz por mim o que eu não posso. Então, uma coisa que a gente vê quase que diariamente. Às vezes, em umas coisinhas pequenas... E aí, uma vez por ano, ou alguma coisa assim, vai ser uma coisa gigante assim que muda a sua vida, sabe? Uhum. Mas você vê que está sempre ali, tem algo ajudando a gente também.
0: Achei muito bonito isso de, que você falou, que às vezes a vida quase que atropela a gente, né? E coloca e a coloca prioridade... Bem nítida na sua frente, né? E de repente é daquilo que você tem que cuidar, e aí você se abre para aquilo, e eu acho que quando a gente tem uma boa intenção mesmo, tudo conflui, né? É, e, e aí, de repente, vem ajudas inesperadas, né? É, essa. É, eu tenho uma uma citação de um, de um livro que, que eu estudo há muitos anos, que se chama Um Curso em Milagres, que fala que os anjos vão por cima e por todos os lados. E às vezes eu penso isso e falo, nossa, tem tantas coisas que eu não estou vendo, que são invisíveis, mas que estão me ajudando, e eu agradeço a elas, e agradeço as pessoas que eu nem contava que apareceriam no meu caminho, e de repente elas apareceram, e aí elas me ajudam, e às vezes elas vão embora logo na sequência, você nem é, e às vezes a gente é a pessoa que ajuda a outra Outros, né? Assim, da mesma forma que a gente é ajudado, a gente ajuda. Mas você citou, e eu não sabia como falar o nome, Sri moi é assim.
1: É, quase isso, Sri Chinmoy, como se fosse em inglês.
0: Tin yes. Mói, exatamente, eu tô aqui com, com o livro dele, é, justamente falando sobre, sobre a meditação, eu tô mostrando para você que conhece o livro certamente, quem está ouvindo a gente não está vendo o livro, uhum. mas queria que você contasse um pouco sobre como foi é, essa esse encontro é, de um caminho que para você ressoou tão forte é, a ponto de falar, ok, entre todos os caminhos possíveis, esse daqui é o caminho que eu quero me dedicar agora.
1: Uhum. Quando eu estava na faculdade, eu ainda tinha um grupo de amigos do ensino médio, e a gente se reunia, assim, né? Pra, no fim de semana, para jogar, fazer coisas assim. E um deles um dia chegou, assim, com um livro falando sobre yoga e saúde. E falou, "Ah, oh, acho que você vai querer ler isso. Eu nunca tive interesse. Eu peguei e comecei a ler. Tipo, é um negócio que veio, assim, ó, oh, isso aqui você vai querer ler. Tá bom. Tá bom. Uhum. <risos> Se você fala... tá
0: dizendo, eu acredito.
1: É, foi um negócio mágico pensando hoje, sabe? Na hora você não vê. Na hora você, ah, você tá só nas suas coisas. Mas aí, hoje, 20 anos depois, eu entendo, sabe? Né? E daí eu comecei a fazer os exercícios de Hatha Yoga que tinha, mas lá ele falava sobre outras coisas. Sobre um aspecto um pouquinho mais espiritual, não sobre a parte física também. E daí foi aquilo que mais me interessou, assim. Então eu fiz um pouquinho dos exercícios de Hatha Yoga, mas aí deixei, mas aí ficou uma sementinha. Um dia eu tava na faculdade e eu vi um cartaz, assim, em papel amarelo, feito fotocópia, assim, né? Na época eu tinha muito na faculdade, assim. E é, meditação, curso gratuito, né? Estudante, né? Gratuito, então... Fala, tá ótimo. Fala tudo, assim, né? E, e eu nunca tinha interesse na meditação mesmo, mas eu olhei e senti, tá aí, acho que eu tenho que ir lá. Eu fui no dia e daí eu lembro de duas coisas, né? Uma era do rapaz que estava dando o curso, que se tornou bem meu amigo, assim, ele ele é da Áustria, mas ele estava passando umas semanas aqui para dar os cursos, né? E outra coisa era a foto do Chetimoi, é uma foto preto e branco dele em estado de meditação, assim. E desse meu colega, de Pavadia né? Eu via que ele tinha um sorriso, ele tinha alguma satisfação dentro dele que eu não via nas pessoas ao meu redor. E eu falei, ah, eu, eu quero aquilo que ele tem, assim. Era algo que eu não estava não, não vendo nas pessoas ao meu redor. E tinha algo nele, né? Tinha uma pureza, uma simplicidade, uma espontaneidade nele, assim, sabe? Tá? E já com a foto foi diferente. Foi uma coisa mais forte, mais profunda, assim. Parecia que a foto olhava para mim como se fosse uma pessoa, sabe? Como se estivesse vivo, assim, né? Claro que você vê a foto, mas tem ali... O ser, assim, ele tem algo, Sim. a consciência, né? A consciência tá ali e tá te olhando, assim. E a impressão que eu tive é que ele tava olhando rigoroso para mim e pensando assim, moleque, você tem que tomar jeito na sua vida, tá? <risos> Porque eu, eu posso me dizer assim, ah, eu sempre fui um bom menino, mas ainda assim minha vida não tinha muito utilidade, assim, sabe? Meio que só o tempo tava passando, assim, é o checklist que você falou. Tinha várias coisas, terminou o ensino médio, agora a faculdade, depois vinha uma série de coisas assim, que eu nunca quis, na verdade, mas assim, você pega pronto, sabe? O formulário pronto, o pessoal vai passando assim, você vai pegando dali, ou é da novela, é do filme, é dos colegas, e você não quer mais, ensino. qual que é a outra opção? Não tem, né? Aí foi, meio que foi por aí, sabe? E aí eu comecei a praticar meditação e comecei a desenvolver uma conexão interior com o mestre e, e os livros e tudo mais. Comecei a correr. E, e aí quando eu fui ver toda aquela coisa assim da minha adolescência, assim da falta de sentido, foi o contrário. Senti que minha vida tinha todo sentido e, e até que eu não vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer da minha vida, porque é muita coisa, assim, sabe? Mesmo me dedicando, não vai dar tempo, assim, sabe? Não vai dar tempo. Tem tanta mas tanta coisa para eu fazer e me tornar alcançar interiormente, sabe? Então, é... me faz pensar, assim, nossa, tem que realmente aproveitar essa oportunidade, assim, sabe? Porque parece que a vida, o mundo era muito, muito mais profundo, muito mais luminoso, assim, e com muito mais possibilidade do que eu imaginava. Então, a sensação que eu tenho desde que eu comecei, né, na vida espiritual, a meditar e como mestre espiritual, é que eu tive uma vida, digamos, até os 19, né? Daí, dos 19 ao 20, eu tive mais uma vida inteira. Dos 20 aos 21, mais uma vida inteira. Do 21 ao 22, mas... é, às vezes, eu sinto que eu passei por várias vidas já de tanta coisa que foi acontecendo, né? Então, até hoje eu sinto isso, sabe? Eu consigo olhar para mim, assim, e ver, assim, eu vejo inúmeros defeitos, inúmeras coisas para melhorar. Eu fico triste, às vezes, sabe? Eu fico desanimado, eu tenho sentimentos de menos-valia. Mas, ao mesmo tempo, quando eu olho, assim, pro mês passado, pro ano passado, eu sinto que eu melhorei muito, assim, sabe? E muitas coisas, isso me dá um sentimento de satisfação também, sabe? Sim. Então... Sim. É isso, então eu sei que eu tô no caminho certo, sabe? É uma coisa que ninguém pode me dizer, nem explicar por qualquer motivo, sabe? Você sente assim, se sente que se eu dedicar a minha vida inteira a isso, ainda vai, ainda vai faltar de mim, assim, sabe? Porque ela é vai muito fundo mesmo.
0: Essa sensação de muitas vidas em uma vida, eu compartilho assim, porque parece que é... Quando, quando a gente começa nesse mergulho para dentro, né? E é um mergulho que você vai encontrando outras pessoas também. E dentro de você, inclusive, né? Você começa a ver, a ver tudo que tem dentro de você e dentro da, da existência e da vida. É, e aí, quando... Quando você olha, você fala, nossa, quantas vidas em, em uma vida, e quantas vidas já tive ou terei ainda para poder dar conta de todas as coisas que tem que acontecer. Eu compartilho muito dessa sensação. É, só que você citou como um dos, é, um dos pilares, e eu tenho olhado um pouco para isso, que é a disciplina. O quanto a disciplina ela também é um caminho de... É de instrução, assim, eu acho que talvez tenha a ver com aquela coleirinha do cachorro que você falou, assim, o quanto a gente consegue ficar solto, o quanto a gente às vezes precisa ficar um pouco mais é, rígido. Só que, ao mesmo tempo que, que eu olho para mim e falo um pouco mais de disciplina, seria bom. Eu acho que acho que me faria bem é, e poderia ajudar o meu caminho. Ao mesmo tempo, eu tenho olhado muito para uma coisa que é o quanto eu sou dura comigo. Uh, isso que você falou assim né da de, de gente olhar e ver nossos defeitos e é verdade eles existem e eu vejo e eu, e eu erro e eu preciso melhorar e tudo bem uh, só que o trabalho de o trabalho de, de aprender ele não é um trabalho de se repreender né recentemente eu, eu conversei não sei se você se você conhece é uma estudiosa de compaixão que se chama Shona Shapiro uh, A Doutora Shona tem um trabalho uh, muito grande sobre autocompaixão e aí, numa entrevista que eu fiz, aliás, vou dar um spoiler aqui, porque a Cláudia ainda nem saiu, vai sair na revista Cláudia do, do mês de setembro aqui, antes, é, só para os ouvintes do Jornada da Calma, mas ela me falou sobre, sobre esse sistema de aprendizado. E como a gente acha, quando a gente erra, que a gente, tem que, que a gente tem que ser muito severo com a gente. Então, você fala, você é horrível, você é uma pessoa horrível, como assim você fez isso? Isso daqui nunca mais pode se repetir. E você ficar se repreendendo e falando mal de você. E aí ela fala o quanto isso deixa a gente numa situação de estresse que às vezes você não consegue aprender nada, assim, porque você só está numa sensação de sobrevivência. E o quanto a compaixão e a autocompaixão, às vezes, coloca a gente em outro lugar, que é, ok, aconteceu isso, e como a gente pode aprender, acolher tudo que a gente está sentindo e aprender. É, e eu não sei se existe essa, essa contradição que na minha cabeça tem entre a disciplina e a autocompaixão, mas às vezes eu enxergo como se uma coisa fosse oposta à outra. Mas eu queria tentar entender como é a sua lida com a disciplina como é que você olha para ela, é, que seja para treinar, né? Eu fico pensando nisso, assim, quanto, quanto treino envolve, né? Para correr uma maratona, para correr uma outra maratona, enfim. É, como, como olhar para a disciplina com olhos compassivos também? Acho que talvez seja isso que eu fico buscando.
1: Uhum. É, tem duas partes, tem a parte interna e a parte mais externa, né? A parte interna, acho que é a mais importante que se você conseguir acessar algo dentro de você, essa coisa vai te trazer disciplina, vai te trazer força, luminosidade, e aí você vai se descobrir mais disciplinada. E outras coisas que você precisa, talvez não seja disciplina a coisa que você esteja precisando agora, talvez seja, eu não conheço você, né? Conhecer uhum. a gente pode errar de uma maneira incrível com as pessoas que a gente conhece, né? Então, você conseguindo trazer de dentro, sabe, através de alguma coisa da sua vida espiritual, da sua vida de serviço, seja oração, meditação, dedicação, aí ela vai te mostrando qual que é o próximo passo e ao mesmo tempo te dá a força, assim. Então, quando você vai ver, você está mais disciplinado, até porque você entende melhor as prioridades, aí fica mais fácil, né, você ser disciplinado, né? E outra parte é a parte externa, que a nossa mente, ela é uma máquina, né? Às vezes a gente pensa que a gente é a nossa mente, mas não é, é uma máquina. Se vai dormir, ela fica devolvendo coisas que passaram no seu dia, às vezes, sabe? Ou então ela tem hábitos, quer ver isso, abrir e-mail, abrir o celular, você não precisa de nada daquilo agora, mas ela fica no hábito, ela, é, é o jeito dela. Aí você precisa falar, não, peraí, calma aí. E esse não funciona, é tipo treinar o cachorro, sabe? Isso não, sabe? Estragar tal coisa, não porque ele não fica feliz estragando tal coisa também, sabe? Ele fica feliz quando ele está contido, quando ele está feliz, quando ele está com você, né? Então, aí aí é uma coisa de cada um. Você tem que ir sentindo, assim, né? Tem esses métodos que você falou da autocompaixão, a parte externa, realmente, você tem que ir medindo. Mas se você conseguir mergulhar mais fundo, você vai receber força do interior, sabe? A meditação, a oração, o canto, tantas coisas assim, sabe? Tantas práticas assim. Então, aí fica mais fácil, né? Nesses, recentemente, o presidente Gorbachev faleceu, né? Foi dia 30, né? E se vê o tanto de coisas que ele fez, pelas quais ele passou na vida dele, assim, sabe? Esse presidente da Rússia. Mas ele fez. Por quê? Porque ele sabia o que ele estava fazendo, né? E ele sabe o que ele fez pelo mundo. Então, por mais que dif difícil que fosse, ele conseguia a força para fazer tudo, né? Então.
0: Agora, é, eu, eu, eu achei bem é didático, e às vezes a gente precisa da coisa didática, né? Disso de entender essa o que que é o interiormente que você precisa trabalhar, e às vezes o que que é externamente, considerando, inclusive, que a mente tem essa característica externa, assim, né? É uma máquina que a gente usa ela, então, como a gente treina também essa máquina para ela trabalhar a nosso favor e não contra a gente. Mas é uma expressão que você usou algumas vezes, e que eu achei muito bonita, que você falou de luminosidade, da gente entender a nossa luminosidade. É, e... Eu, e eu tenho a sensação, assim, e nem é muito racionalizado, mas é uma sensação que as pessoas têm uma luz mesmo, né? assim Que, que você consegue enxergar ela, que você não... Eu não vejo aura, eu não vejo cores, eu não vejo... Não vejo uma luz, mas tem uma, uma luminosidade. É disso que você tá falando ou é de uma coisa também ainda um pouco mais profunda, Patanga?
1: É isso e mais profundo, porque a gente só enxerga uma parte das coisas, né? E Aham. cada um tem um nome. Sabe, quando... Eu eu vejo algo que me parece muito bom, às vezes a palavra que me vem é beleza, sabe? Quando eu vejo algo e falo isso é muito bonito, sabe? A palavra beleza uhum. ressoa em mim, sabe? Então, talvez quando eu vejo a luminosidade nas coisas, eu vejo beleza. Não é só beleza física externa, essa é muito superficial, assim, né? Pode ser uma pessoa que não seja bonita, mas nos olhos dela você vê uma beleza. No semblante dela tem uma beleza. Mesmo que as feições não sejam bonitas, entende? Então, cada um tem um jeito peculiar de ver essas coisas, né? Cada um tem a, a forma de enxergar né, a beleza do mundo, assim, né? Enxergar o quanto o quão mundo é maravilhoso. É uma forma é uma forma de você dizer que está vendo o divino, né? Tá vendo Deus. Cada um tem uma forma, né? De se referir a Deus, né? Seu Tim Boyle sempre usava o Supremo, né? Ele sentia que é algo que está no alto e continua subindo assim, sabe? Ele é sempre transcendente, né? Ele gostava mais de usar a palavra supremo do que Deus, ele fala, né? Aí ele mesmo menciona, por exemplo, o Buda, ele nunca falou em Deus. Ele falava em luz e verdade, né? Luz e verdade. Para você, para para quem pensa assim, então a verdade, a luz é Deus assim, né? Então, é tem um mestre do século XIX chamado Sri Ramakrishna, ele usa uma analogia, ele fala assim que a mãe, quando ela tem vários filhos, ela tem a batata e ela faz batata frita para o adolescente, mas para o filho que é bem pequeno, ela faz purê de batata, porque é o que ele vai conseguir digerir. É a mesma coisa, só que a apresentação é diferente de acordo com o paladar, de acordo com a capacidade de cada um.
0: Sim, sim. E é engraçado, né, porque a hora que você usou como sinônimo beleza... É, eu acho que isso isso tá expresso de tantas formas que a gente consegue falar de luminosidade de beleza na voz, né é, e eu fico pensando nisso aqui no Jornal da Calma que as pessoas só escutam a nossa voz o que a gente entrega é só, é só a voz é, mas junto com ela vai a sensação, junto com ela vai a intenção junto com ela vai uma luz vai é, vai uma beleza vai uma insegurança vai o que a gente tem que aprender ainda também vai tudo junto a gente entrega sempre o pacote completo para todo mundo é, e isso não isso não significa que a gente não tenha coisas né para continuar e eu acho que essa ideia do, do Supremo e da, da expansão é boa para gente também né a gente também tá nesse movimento de de ascensão e como a gente pode é, sempre trabalhar essas virtudes na gente, né, e como, como é bonito esse processo, é, mas isso não significa que a gente não possa compartilhar, né, com todas as pessoas tudo que, tudo que a gente já aprendeu eu queria te agradecer muito Patanga por você não ter acreditado na ideia de que você era tímido, que você não deveria falar ou deveria não <risos> se esconder do mundo e estar tá aqui é, compartilhando com tantas pessoas tudo que você já aprendeu e também aqui com os ouvintes do Jornada e comigo pessoalmente te agradeço muito, obrigada
1: muito obrigado a você e a todo mundo que ajuda pela oportunidade, todo mundo que está ouvindo, por se dar um tempo né, pra gente fazer algo diferente né, algo fora do nosso na no nossa checklist, assim, né? E é uma, uma honra poder receber uns minutinhos para poder compartilhar o, algo que eu ganhei, na verdade, né? Nem sei se eu mereço, mas eu ganhei e está é, comigo, assim, eu gosto de compartilhar.
0: Obrigada. Obrigada, Patanga, pela confiança, pela abertura e obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. Espero que tenha sido uma portinha se abrindo fora do checklist uma corrida que pode ser diferente da que não sai do lugar, mas que leva a gente, talvez, para mais alto, para mais perto de quem a gente é mesmo lá dentro. Obrigada, obrigada pela confiança e até a próxima segunda, próxima Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau! tchau.